0: Als je een gesprek aangaat met iemand over energietransitie in dit gedeelte van de wijk... dan staat hij aan te krijgen dat die waard, dat, dat waard brandt.
1: Nederland verandert. En als Nederland verandert, dan wil ik weten hoe het werkt. Ik wil het zien, ik wil het begrijpen. Mijn naam is Maarten Bouwers en op de racefiets ontdek ik nieuw Nederland. In deze fietstocht bezoek ik concrete oplossingen in de ruimtelijke ordening door heel het land. Vandaag fiets ik naar Rotterdam-Zuid. Op Zuid, beter gezegd. Van Mijn Fietstocht is ook een film gemaakt. De link staat uiteraard in de show notes en op de site van BNR. Ten zuiden van de Maashoever wonen meer mensen dan in een stad als Eindhoven. Via de Kop van Zuid en langs Ahoy rijd ik naar de wijk IJsselmonde. De riolering in Rotterdam-Zuid is aan vervanging toe. En met de vervanging van het riool heeft de gemeente besloten de wijken ook maar direct van het gas af te halen. Klimaatneutraal te maken. Prachtig streven natuurlijk. Maar hoe doe je dat in achterstandswijken met veel sociale woningbouw... en een zeer diverse bewonersgroep? Een bewonersgroep met veel zorgen over hun financiële en sociale situatie... en waar klimaatverandering nou niet per se prioriteit heeft. Ik luister naar een gesprek over achterstanden, veiligheid op straat en social design. Mijn fietstocht eindigt straks bij Marco Pastors. Zijn stelling, onderwijs en arbeid is op Zuid echt wel belangrijker dan verduurzaming. Niet helemaal in lijn met de plannen van de gemeente voor een klimaatneutrale wijk. De energietransitie in de gebouwde omgeving wordt vaak aangevlogen... als een technisch, financieel en beleidsmatig vraagstuk. Twijnstra-Gudde roept gemeenten op bij de verduurzaming van woningen... te handelen en te denken vanuit hun bewoners. Dat is eigenlijk de enige manier om een verandering teweeg te brengen... omdat het verduurzamen van onze woningen zich thuis afspeelt. Achter de voordeur. Zij begeleiden al jaren gemeenten hierbij via hun social design aanpak en daarom zijn zij voor ons de samenwerkingspartner bij het maken van deze podcastserie.
2: Ik ben Eline van Wilde en ik werk vanuit Stadsbeheer Gemeente Rotterdam aan de transitieopgave in Rijenoord.
1: Eline is als ambtenaar verantwoordelijk voor de rioolvervanging en de energietransitie en dat is een complex probleem hier in IJsselmonde op zuid.
2: Wat we gewend zijn om te doen, vooral vanuit uh, de beheerorganisatie van de gemeente Rotterdam... is heel erg werken aan voorspelbare en afgebakende opgaven. Dus we weten heel goed hoe we van A naar B moeten werken. Um, maar wat we zien is dat de opgaven op dit moment uh, niet meer zo duidelijk... Um, afgebakend zijn en simpel zijn dat we van A naar B kunnen werken... en zijn steeds meer met elkaar verknoopt. En dat vraagt om een andere aanpak. En dat vraagt vooral ook om het erkennen van de complexiteit... en het omarmen daarvan. En dus hebben wij gezegd, uh, laten we op ontdekkingsreis gaan naar de toekomst... met die rioolvervanging die we in deze wijk hebben als een vertrekpunt. En samen ontdekken hoe die toekomst eruit gaat zien... Um, in kleine stapjes en vooral ook samen met bewoners en met de stad.
1: Vonden bewoners het niet gek dat ze betrokken worden bij de rioolvervanging? Iets waarvan ze denken dat moet gewoon gebeuren?
2: Dat was in eerste instantie ook wel wennen en dus eigenlijk bouwen aan uh, een, een nieuwe band. En, en ook vertrouwen weer opbouwen... Want het was ook wel een wijk waar eigenlijk uh, bewoners niet zo van nature stonden te springen om mee te doen. Um, en dus hebben we ook heel bewust ervoor gekozen om niet gelijk die inhoud in te duiken. Dus gelijk te focussen op we gaan hier het riool vervangen. Maar te beginnen met luisteren uh, en de behoeften van bewoners centraal te zetten. Um, en vanuit daar eigenlijk kleine experimenten op te zetten om te ontdekken hoe ziet die wijk er in de toekomst uit. En ze ook heel zichtbaar en tastbaar te maken. Want
1: en dan was jullie vertrekpunt niet altijd alleen die rioolvervanging... maar ook een stuk energietransitie, Zeker. bijvoorbeeld het gasvrij maken van de wijk. Al die agenda's lagen eronder... terwijl je eigenlijk gewoon met de bewoners in gesprek ging.
2: Ja, eigenlijk wel. Wij hebben een soort van stip op de horizon gezet. Dat zijn een aantal ambities. En daarin zit dus die fysieke opgave, um, de rioolvervanging, de energietransitie... maar ook uh, het aanpassen van de wijk aan klimaatverandering... Uh, maar ook een aantal sociale ambities. Maar die hebben we eigenlijk heel erg op de achtergrond gehouden... en zijn begonnen bij de leefwereld van de bewoner... en vervolgens gaan kijken hoe verbind je dat aan ambities... en aan onze organisatie.
1: Op welke manier kunnen nu die gesprekken... die ook heel erg gaan over samenwonen... en over, zoals dat dan door beleidsmakers wordt genoemd... sociale cohesie... op welke manier kunnen die gesprekken nou bijdragen aan jouw doelen?
2: Uiteindelijk, wat we, wat we zien eigenlijk nu... is dat uh, die opgaven die we hebben... En die, dat riool is onderdeel van een groter watersysteem. Uh, dat die zodanig verbonden zijn... ook met allerlei opgaven op het uh, terrein van bewoners... dat we het niet meer alleen kunnen. En uh, dat betekent dus dat we dit uh, samen moeten aanpakken met bewoners. Dus het water wat valt op hun tuin... Um, zal misschien wel eens uh, zich op een andere manier kunnen gaan gedragen... als wij dat riool hebben vervangen. Dat klinkt als iets heel complex en dat is het voor bewoners vaak ook. Uh, en dus moet je dat heel klein en tastbaar maken... om uiteindelijk samen die wijk klaar te maken voor de toekomst. En in die zin zie ik het ook als onze rol om echt te zorgen voor de stad. Um, en, en niet alleen maar aan die, aan die stenen, maar ook uh, aan, aan de sociale structuren in de wijk.
1: Wat is wat jou betreft de belangrijkste les van de afgelopen jaren?
2: Um, ja, het zijn er een... Een hoop, um, Maar in ieder geval denk ik echt dat aan de basis van alles wat je doet... en vooral als je aan die grote transities werkt, dat het begint met vertrouwen. Uh, en dat we die stap heel vaak overslaan. En dat we dus heel snel die inhoud induiken. Um, maar dat je dus eerst een soort veilige plek moet creëren... om samen aan die toekomst te kunnen bouwen. En dat geldt zowel voor professionals als voor bewoners. En dat sinds soms dat is no op geen enkele plek hetzelfde... Um, maar dat, dat moet je ontdekken wat dat voor mensen betekent.
1: Energietransitie en rioolvervanging dus... is niet alleen een technische uitdaging. Het gaat eigenlijk om de betekenis voor de mensen. En ja, dan moet je dus werken vanuit een veilige plek. Eline heeft een bijzondere opdracht. Maar dat hoeft ze niet alleen te doen. Ze gaat aan de slag met wat heet social design.
3: Ik ben Jaap Warmenhoven, social designer... En ik ben initiatiefnemer van de Nachtclub
1: samen met Marjolein Vermeulen.
4: Ik ben Sherida Baglou en ik ben bewoner van de wijk.
1: Jaap is bedenker van de Nachtclub. Dat is een methode om via social design met bewoners in gesprek te gaan. En dat doen ze dan in het hart van de wijk. Het park. Met een discobal aan de boom. Ja, dat klinkt als een feestje. Alle reden om daar even langs te fietsen.
4: Wat zijn je draken eigenlijk, was het meer de vraag.
1: Wat zijn je draken, draken ja, precies, die onder je de, bed liggen?
4: Ja, de, de, de monsters in de wijk. Ja. De plekjes waar je je onveilig voelt.
1: Maar dan weet je nu toch nog wel wat je geantwoord hebt?
4: Um, dat waren wel een aantal plaatsen in de wijk wat, je kon, wat ik kon opnoemen. En er waren ook een aantal... Um, dingen die in de wijk gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen... en die onveilige situaties veroorzaken. Ja, daar voel ik me wel onveilig bij. En dus dat zijn ook wel mijn draken.
1: Heeft het jou geholpen dat je die draken daar op tafel kon leggen... en daarover kon praten met, met mensen uit de gemeente of mensen van de politie? Of...
4: Het is fijn dat hier aandacht voor komt. En het is ook nodig, want uh, er zijn genoeg mensen die, die heel veel draken hebben... En geen plek hebben om erover te praten en nu geef je het een, een podium. Je geeft het ruimte en een veilige ruimte om erover te kunnen praten en mensen moeten erover kunnen praten en zich veilig erbij kunnen voelen.
1: En, en dus heb je mensen via die omweg uitgenodigd. Je noemde dat een nachtclub, dat is dan een, een format om mensen uit te nodigen en in gesprek te gaan. Um, um, en maar de onderliggende agenda, misschien zelfs wel de agenda van je opdrachtgever, was ja, uiteindelijk willen we ook een stap zetten in die energietransitie of die vervanging van die riolering. Moest je dat dan op een gegeven met als thema erin brengen? Ja, nou, goede vraag. <laughs> um, um, de
3: eerste nachtclubs die we organiseerden... hebben we inderdaad vanuit de energietransitie gemaakt. Um, op een gegeven moment stopte uh, uh, onze opdracht uh, bij, uh, voor de energietransitie. En toen um, zouden wij zelf gestopt zijn met de nachtclub. Um, maar hoorden we echt uit de wijk van, van mensen... en ook van de politie die betrokken was... ook van andere ambtenaren die betrokken waren kan het doorgaan. En dat is eigenlijk een, een raar moment voor ons. Van, hey ja, moeten we dat dan doen? Um, en dat hebben we gedaan. En dat voelde toen ook heel natuurlijk. Dus de nachtclub levert, dat horen we terug van allerlei mensen... voor iedereen andere dingen op. De, waarom heet het eigenlijk de nachtclub? Ja, de, um, nou, we halen inspiratie uit de, de nacht... Uh, het vindt plaats in de avond en nacht. Omdat we ervaren dat in de avond en nacht een ruimte ontstaat voor een heel openhartig gesprek. Ik bedoel, nu is het niet de nacht, nu is het uh, half vijf. We doen het best aardig, maar op het moment dat het donker is, er zit iets van angst. Soms vinden mensen het spannend. Zeggen, moet ik naar buiten vannacht bij jullie onder die discobal komen staan? Wat betekent dat? Soms moeten we mensen een beetje overhalen. Want je een hebt een overhalen. discobal
1: in een parkje aan een boom gehangen... als een soort van praatplek. We doen allerlei dingen. een beetje spannend. We doen allerlei ja. dingen. Maar het nee.
3: begon de allereerste, was echt heel simpel... discobal aan een, aan een tak in een boom. En mensen daar onderuit uh, uitnodigen. Een, uh, een kan uh, warme chocolademelk en thee erbij. En dat gesprek voeren. Maar we ervaren dat als je je daar overheen zet... En je komt wel en je gaat daar zitten. En het is later op de avond. Dat dat juist een context uh, betekent. Waarin mensen openhartiger worden naar elkaar. En ook dat horen van bewoners. Maar ook van uh, ambtenaren die zeggen: hé, hey, heel leuk en interessant. Om juist op deze manier het gesprek te voeren. En hele andere dingen te horen uh, van mensen dan normaal. Ja. De nacht
1: maakt dingen in mensen los. Wat hoop je dat uh, de wijk. Um, nou, wat hoop je voor de wijk voor de komende jaren?
4: Ik hoop dat de wijk er met de energietransitie uh, een goede toekomst tegemoet gaat. En daarmee ook de problemen die er in de wijk zichtbaar worden... dat die goed aangepakt kunnen worden. En dat het een prettiger wijk wordt om in op te groeien en in te leven.
1: Jaap Warmenhoven en Sharida Bagelou. Zij kijkt optimistisch naar de toekomst. De gesprekken in de donkere nacht hebben haar geholpen haar draken te benoemen. En dat allemaal omdat de riolering aan vervanging toe is. De bewoners in IJsselmonde zijn dus met elkaar en de gemeente in gesprek. Nou, beleidsmakers denken dan direct, dat biedt kansen. Althans, dat zegt Ariane Kloosterman. Zij is verbonden aan twijnstra -Gudde. Ja, Ariane, jij helpt uh, gemeenten met wat dan heet klimaatbestendig maken van wijken. Nou, nou ben ik in IJsselmonde geweest. Daar zijn ze de huizen aan het verduurzamen. En ze zijn bezig met de riolering. Wat zou je dan nog meer kunnen doen als je toch aan de slag gaat?
5: Um, ja, kijk, als we goed willen voorbereid willen zijn op de effecten van klimaatverandering, dan vraagt dat echt een hele andere manier van denken eigenlijk over uh, de inrichting van, van wijken, hè, van onze leefomgeving. Als die schop toch de grond ingaat... dan kan je direct ook nadenken over het klimaatbestendig maken van, uh, van de wijk... Hè, van de levenomgeving.
1: Wat is dan een concreet voorbeeld wat je zou kunnen doen in een wijk... om een wijk klimaatbestendiger te maken, zoals jij dat noemt?
5: Wat heel goed werkt in het klimaatbestendig maken van een wijk... is uh, vergroening. Eigenlijk heel simpel. Um, dan kan je nadenken over uh, het creëren van een, een groenblauwe omgeving... zoals we dat noemen.
1: Dus je wil uh, meer bijvoorbeeld... parken en meer water?
5: Ja, ja, bijvoorbeeld door het creëren van natuurspeelplaatsen, uh, planten van bomen of biodiversiteitsvriendelijke begroeiing. Um, je kan ook denken aan uh, nou ja, door de buurt beheerde moestuintjes of gezamenlijke buurttuinen. Uh, Wadies waar water uh, in kan lopen tijdens hevige regenbuien.
1: En welk probleem lost dat dan op als je meer groen in de wijk hebt?
5: Dat lost meerdere problemen op. In eerste plaats uh, kan het water ergens heen als het uh, flink uh, regent. Um, Ten tweede zorgt groen ook voor een stukje verkoeling in de wijk. Tijdens de periode van droogte wordt water beter vastgehouden door groen. En het maakt natuurlijk de wijk gewoon echt een stukje aantrekkelijker, mooier. En het biedt perspectief om te bewegen en lekker naar buiten te gaan.
6: Ik ben Giel Vasilda, wijkbewoner van IJsemonden. En ik ben Mark Jurgens, wijkagent van uh, Zuid.
1: Giel Vasilda en Mark Jurgens. Ik ontmoet hen bij Giel Thuis. Hij wil graag met mij praten over de wijk en zijn contact met de wijkagent... die dan ook weer meepraat
6: in de Nachtclub. Hij moet zo zien dat ik, uh, ik wil uh, gezien worden in de wijk. Hè. Kennen en gekend worden heet dat bij ons. Uh, ik ben ook van de veiligheid... En die zaken die spelen natuurlijk heel sterk bij de nachtclub. Het uh, was in de wijk uh, op een gegeven moment duidelijk... dat uh, de mensen het niet veilig meer vonden om de straat op te gaan. Uh, bijvoorbeeld met de hond uitlaten. En toen uh, werd er op, nou dan gaan we gewoon uh, met alle buurtbewoners en andere partners... gaan we s'nachts, s avonds, uh, in ieder geval in de schemer... gaan we de, de wijk in. En dan pakken we de veiligheid terug. En zo is het eigenlijk gestart. Terwijl uh, dat hele project...
1: Uh, begonnen is ooit vanwege een energietransitie en het idee dat je ook wijk als IJsselmonden uh, ja, klimaatneutraal wil maken. Uh, maar dat is natuurlijk niet jouw eerste prioriteit als wijkagent.
6: Nee, zeker niet. Maar ik was er wel van op de hoogte. Ik wist dat dat vandaan aangekomen was. Maar ik haakte eigenlijk aan op het moment dat uh, men de wijk inging en dan toevallig uh, een, een wijk om aan mijn wijk. En dat ik dacht van ja, daar wil ik gewoon bij zijn. Ik wil weten wie er in mijn wijk uh, woont en uh, wie er betrokken is en die daar ook heen gaat. Want het zijn meestal de mensen die uh, iets willen en die komen daar dan toch om te kijken van de, uh, uh, wie is dan de wijk erin. En als je dan kijkt naar de problemen die hier in de wijk spelen vanuit het veiligheidsperspectief. Wat zijn dan de belangrijkste uitdagingen? Uh, vanuit de politie zijn de belangrijkste uitdagingen wel om uh, te voorkomen dat uh, de jeugd uh, zegt, uh, gaat verzaken. Dat ze uh, door een verkeerde uh, dagbesteding uh, of, of geen dagbesteding... Uh, of uh, uh, geen werk, uh, geen, niet, niet naar sport te gaan, dat ze dan gaan afgeleiden. Uh, ze willen gezien worden, ze willen status... dus ze gaan schuren tegen uh, overlastgevende jongeren... of uh, criminele jongeren... En uh, dat is in het begin is dat leuk, totdat ze opdrachten moeten gaan doen die ze niet leuk vinden, omdat ze netjes zijn opgevoed. En dan, uh, uh, ja, dan worden ze beroofd of uh, mishandeld of uh, uh, er komt een ruzie. Uh, en uh, daar wil ik eigenlijk wat in betekenen, dat voordat dat gebeurt, voordat ze gaan afgeleiden, dat ze dan toch uh, een diefstal gaan plegen of iemand gaan mishandelen uh, in opdracht van de anderen, om erbij te mogen horen. Uh, voordat dat gebeurt wil ik er eigenlijk al bij zijn.
1: Giel, je bent wijkbewoner. Herken je de problemen die
6: Mark ja, schetst? die herken ik gelijk. Ja. Hoe
0: groot zijn ze dan in jouw wijk? Je hebt bepaalde gedeeltes van de wijk eigenlijk, om het zo te zeggen, waarbij het extreem is. Met name eigenlijk als ik kijk naar de Hunja-dijk eigenlijk, daar is het heel erg. En kom je aan deze kant eigenlijk van een, uh, de, de, de uh, door dijken, dan valt het ook weer mee. En ga je weer aan de orde eigenlijk. Dat zie je weer een groot verschil weer eigenlijk. Maar het heeft ook te maken ook met ook de mensen die er eigenlijk wonen. Een bepaald eigenlijk bevolkingssamenstelling om het goed te benoemen.
1: Ja, maar als je dan met elkaar in gesprek gaat. En, en uh, jij praat ook graag mee. Uh, ja, geloof klopt. ik, als, als wijkbewoner. Helpt het dan als je elkaar beter kent. En als je een, een, een laagdrempelige manier hebt gevonden om te praten. Om nou ja, elkaar beter te kennen. Maar uiteindelijk ook die problemen die geschetst worden ook aan te kunnen pakken. Ook om kleine oplossingen te zoeken. Ja,
0: ja, het helpt. En, uh, er zijn momenten waarbij het echt hardnekkig is. Maar dan moet je op een bepaalde manier gaan, en, uh, gaan schakelen. Dan schakel ik bij wijze van naar Mark toe. Van Mark, uh, dit is waar ik tegenaan loop. En dan gaat hij het dan oppakken. Maar ja, dus jij, zijn...
1: jij
6: bent een bewoner die de weg kent, ja. Mark.
1: En hij kan jou bellen omdat hij iets ziet of iets waarneemt. Of een praatje maakt met iemand en zegt, hé, hey, hier gebeurt wat.
6: Ja, dat is wat ik uh, probeer. Niet alleen naar Giel toe, maar naar alle bewoners. Ik uh, bel uh, altijd herkenbaar. Ik hoor al collega's wel eens zeggen: van ja, goed, en dan gaan ze je maar te pas of te onpas bellen. Ik leg er altijd bij uit: van uh, je kan het doen uh, over dat feit. En als je echt de politie nodig hebt, dan moet je gewoon uh, 908 bellen. Uh, bel je me toch, hè? dus je, je houdt je niet aan onze afspraak, ja, dan blokkeer ik uh, dat nummer. Uiteindelijk was, waren het uh, gesprekken bij de, bij de nachtclub,
1: bij die, bij die praatomgeving, die ook gestart zijn vanwege die energietransitie. Ja. ja. Is dat iets waar die wijk nu mee bezig is? Of zeg je van nou, daar hebben bewoners eigenlijk weinig aandacht voor?
0: Daar hebben bewoners op zich weinig aandacht voor, dat zeg ik eerlijk ja.
1: Want dat hoor ik ook niet om mij heen. Dat geluid vang je niet op. Of zijn, van, zijn de uitdagingen van veel inwoners dusdanig dat ze denken nou. Het zal mijn tijd wel duren, dat uh, van het gas af. Ja,
0: maar dat, dat is in principe een, een, een wijkgedeelte gerelateerd eigenlijk. Want dit gedeelte van de wijk eigenlijk heeft bijna niets te maken met de energietransitie. De andere kant van de, van de wijk eigenlijk, de kant van de kerk eigenlijk, die kant wel. Die hebben er heel veel mee te maken, want ze zijn ook bezig namelijk met opbreking en dergelijke allemaal buizen en dergelijke aan te leggen daarvoor eigenlijk. Dus die wijk, dat stukje van de wijk eigenlijk hebt er heel erg mee te maken. En dat merk je duidelijk ook. Als je een gesprek aangaat met iemand over energietransitie in dit gedeelte van de wijk, dan staat hij aan te kennen
1: dat die water brandt. branden. Maar de vraag is natuurlijk, al die uitdagingen die er zijn in de wijk, als agent moet je die allemaal in de gaten houden. Uh, terwijl de overheid juist bezig is met heel veel meer uitdagingen bij de gemeente leggen, bijvoorbeeld zoiets als energietransitie. En ook tegen oude stadswijken te zeggen, van nou jongens, uh, aan de slag. Kunnen jouw inwoners dat aan, denk je?
6: Ik denk ook niet dat de mensen uh, als eerste graag willen vertellen uh, uh, hoe ze bezig zijn met hun energietransitie. Maar dat ze wel heel graag willen vertellen dat ze zich niet veilig voelen. Uh, en dat, uh, dat er dingen niet goed gaan in de wijk die ze uh, beter willen zien. Uh, overlastplekken uh, waar uh, volgens uh, de bewoners dan te weinig aan gedaan wordt.
1: En, en dat er wel uh, zo'n project als de Nachtclub, praten met bewoners, wandelen met bewoners door de wijk... Er komt vanuit verschillende organisaties. Die zou dat misschien een beetje kunnen verhelpen? Dat je makkelijker een laagdrempelige manier hebt om gewoon contact met elkaar te hebben?
6: Ja, ik denk dat het gaat om vertrouwen. Dat mensen uitspreken wat hun uh, gevoelens zijn en wat voor behoefte eronder zit. Dat is een beetje wat uh, bij zo'n lachclub dan speelt. Als je dan uh, s'nachts op een, uh, een houten scheidsrechterstoel zit... Uh, wat we dan gedaan hebben in de wijk met een nachtclub. Uh, met een koptelefoon op en dan een half uur lang met een gesprekspartner. Het praat over veiligheid. Uh, en alle mensen daaromheen kunnen meeluisteren met, uh, met de koptelefoons. Dan, dan komt er een soort van samen zijn. En samen hebben we het over dit probleem. En dus vertrouwen. En dan ga je heel lang zijn werk aan oplossen. Lange adem,
0: maar... Ik heb er geen hard hoofd in. Want Ik heb in het verleden namelijk van een oude functionaal in de wijk Spangen gewerkt. Dat was ook dramatroef. Er is dus maar één manier waarop het werkt eigenlijk.
1: Mijn eigen persoonlijke ervaring in de wijk Spangen. Opvoeden van de mensen. Juist ja. Opvoeden van de mensen. Het draait dus om vertrouwen creëren in de wijk. En als Spangen het kan, kan IJsselmonden het ook, zegt Giel. Wat mij ook trof in dit gesprek. De wijkagent Mark Jurgens vertelde mij toen ik met hem de fiets aan de hand, door de wijk wandelde, dat hij zelfs actief is op de basisschool om jongeren in de wijk op het juiste spoor te houden en de ondermijning tegen te gaan. Ik fiets verder op Zuid, vanuit IJsselmonde wil ik mijn blik eigenlijk verbreden en dus rijd ik naar het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Ik ben Marco Passors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. De oud-wethouder en prominent leefbaar bestuurder leidt dit programma. Hij legt mij uit wat het inhoudt. En ik vraag me dan weer af hoe ze samenwerken met Eline, die de rioolvervanging doet... of de wijkagent, die zich natuurlijk vooral druk
7: maakt over de veiligheid. oké, okay, wat doet dat nationaal programma dan precies? Dat is een twintigjarige samenwerking van alle overheden en werkgevers... die nodig zijn om de achterstanden die heel veel mensen in dit gebied hebben... op het gebied van onderwijs, op het gebied van arbeidsparticipatie... op het gebied van woonkwaliteit, om die in te lopen. Twintigjarige samenwerking, is dat wat het zo uniek maakt? Ja, dat is zeker uniek. Hè. In de overheidswereld worden heel veel uh, aanpakken uh, geregeerd door de kieswet. Dus er is hier in 2011, heel verstandig gezegd, onder leiding van Wim Deetman, maar iedereen was het daarmee eens. Hè. Het stadsbestuur, corporatiebestuurder, schoolbesturen. Uh, we gaan niet iedereen voor de gek houden en zeggen dat we dit een paar jaar gaan doen en dat het dan goed komt. Dit moet je twintig jaar doen en dan zou het wel eens kunnen lukken.
1: En wat zijn de belangrijkste problemen die het programma dan in die twintig
7: jaar wil oplossen? Nou, dat is dat uh, onze kinderen veel te laag door hun schoolcarrière heen gaan. Hè. In Nederland uh, is het gebruikelijk dat ongeveer 55% van de kinderen naar HAVO-VWO gaat uh, in het voortgezet onderwijs. Bij ons is dat een, uh, was het onder de 30%. We zitten er inmiddels een klein stukje boven. Uh, maar dat is, je doet daar gewoon kinderen mee tekort uh, uh, als ze hier moeten wonen. En we hebben met elkaar gezegd van ja, dat is niet goed. Wij kunnen kinderen daar niet te dupe van laten worden. Dus wij moeten met de schoolbesturen en de hulpverlening en de ouders ervoor zorgen dat onze kinderen ook gewoon net zo goed uit het primair onderwijs komen als in de rest van het land. Maar dan heb je dus
1: die focus op onderwijs en tegelijkertijd is er ook een focus op sociale cohesie in de wijk. Misschien over schone stadswijken of op arbeidsperspectief. Het is een
7: combinatie toch? Nou, dat zijn wel mooie onderwerpen die je noemt. De Arbeidsparticipatie doen we wel, want dat is iets wat mensen elke dag doen. Dingen als sociale cohesie, schone stadswijken hebben we van gezegd. Stel je nou eens voor hè, dat... Uh, in jouw leven gaan jouw kinderen niet goed naar school... en jijzelf hebt geen of nauwelijks positie op de arbeidsmarkt. Nou, Dan sta je echt buiten deze uh, maatschappij. Uh, wij hebben gezegd, als wij achterstanden willen inlopen... dan zijn dat achterstanden van mensen... en dat zijn dingen die je in het dagelijks leven uh, ervaart. En het dagelijks leven speelt zich grotendeels af uh, tussen 9 en 5. Als het daar niet goed is... Uh, dan moet je dat gaan repareren. En dat is waar wij ons op richten. Dus wij richten ons niet op sociale cohesie. Die ontstaat wel door wat wij doen. Maar sociale cohesieprojecten zijn toch vaak in de vrije tijd... onder leiding van, uh, van ambtenaren en externe adviseurs... gezellige gesprekjes voeren. Daar hebben mensen veel minder aan... dan wanneer jouw kinderen gericht worden geholpen... om betere schoolprestaties uh, voor elkaar te krijgen. En als jij zelf wordt geholpen om aan het werk te gaan... Daar hebben mensen echt, wel, echt wat aan. En als dat niet goed geregeld is in een mensenleven... Ja, dan moet je ze ook niet in de vrije tijd uh, lastigvallen... met gesprekjes over wat ze van de buren vinden.
1: En betekent dat dat jij als directeur van het Nationaal Programma... Uh, tegen heel veel van die initiatieven zegt... Uh, nou, we gaan niet per se samenwerken. Wij doen ons
7: eigen ding. Wij richten ons op die belangrijkste focus. Uh, ja, wij zijn er voor de, om de achterstanden in te lopen. Ik vind dat zelf, hè, als, als het mij zou betreffen... en je zou zeggen, wat, wat vind je belangrijker? Je eigen achterstand of een duurzamere toekomst van de wereld, zou ik zeggen... ja, sorry hoor, maar Nederland is een heel rijk land. Er zijn heel veel mensen uh, die zich wel willen bezighouden... met die duurzame toekomst van de wereld. Uh, ga het daar doen, maar help mij eerst uit mijn achterstand. Dat is wat wij doen. Hè. Dus wij zijn ook wel heel blij met al die verduurzamingsprojecten. Dat is natuurlijk allemaal prima. Worden onze woningen beter van? Wordt er energierekening lager van? Maar als het gaat over de achterstanden van de inwoners in die huizen... moet je andere dingen doen dan verduurzamingsprojecten.
1: verduurzamingsproject. Ja. Uh, als je nou zover komt dat, en dat zal wel al gebeuren... Uh, er uh, jongeren met een betere opleiding... uiteindelijk een beter baanperspectief hebben, meer gaan verdienen. Uh, maar ze willen in Rotterdam-Zuid blijven wonen bij hun familie. En dan juich je dat natuurlijk toe. Zet je daar wel op in dat je wijken ook transformeert...
7: Uh, zodat er ook woningen komen voor mensen die heel succesvol zijn uh, in, in de haven, in hun ja. carrière? Nee, dat is juist wat wij doen. Hè. De focus ligt vaak op uh, de woningen die gesloopt worden. Dat zijn er overigens niet eens heel erg veel. Uh, maar waarom doen wij dat? Dat is omdat Rotterdam-Zuid niet een geschiedenis heeft van stilstand... maar Rotterdam-Zuid heeft juist een geschiedenis van vertrek. Mensen die zich verbeteren, die een betere woning willen... die er iets meer voor kunnen betalen... die iets meer woonkwaliteit wilden... Die konden op Rotterdam-Zuid niet terecht, dus die, die gaan weg. Spijkenissen, Ridderkerk, de, de, de Barendrecht, vol met mensen uit Rotterdam-Zuid. En hier blijft Rotterdam-Zuid zitten met een leeggekomen woning... waar dat soort mensen, die een stap hebben gezet in hun wooncarrière... eigenlijk hun neus voor ophalen. En wie worden daar de dupe van? De mensen die achterblijven. En vandaar dat wij dus... Naast alles wat we doen aan verbeteren van schoolcarrières, zorgen dat meer mensen aan het werk gaan en van daaruit ook nog beter werken kunnen krijgen. Dat we ook zorgen dat die, die, die woning van de toekomst voor deze mensen, dat die ook steeds meer in Rotterdam-Zuid komt te staan. Ja, maar dan helpt het wel als dat ook een duurzame woning is. Uh, alles wat nu, de sloopnieuwbouw is het duurzaamste wat er is. Dat, dat zijn allemaal woningen die, die bijna nul op de meter worden gebouwd. Die gaan 200 jaar mee. Dat zijn hele, hele goede investeringen.
1: Tot slot, over tien jaar, dan is het programma afgelopen. Dan komt er vast een soort vervolg. Uh, maar waar, waar,
7: waar wil je dan staan met het programma? Nou, dat, dat is ook één van de krachten die, uh, van, van onze aanpak. Wij hebben in Rotterdam-Zuid gezegd, in 20 jaar tijd op G4-niveau. De gemiddelde grote stad in Nederland, de G4... Uh, die heeft een bepaald opleidingsniveau... die heeft een bepaald uh, bepaalde arbeidsparticipatieniveau... Hè, van geen werk, laag betaald, midden betaald, hoog betaald... Uh, en die heeft een bepaalde woonkwaliteit. En wij hebben afgesproken in 20 jaar tijd op G4-niveau... en wij zitten met 19 van de 28 indicatoren... die we daarbij hebben bedacht uh, op of boven schema. Nog tien jaar te gaan dus voor het programma op Rotterdam-Zuid. En Marco
1: Pastor zal volgens mij niet vertrekken... voordat het resultaat behaald is... De man heeft een groot hart voor Zuid en daar moet Rotterdam heel zuinig op zijn. Op Zuid zijn problemen en uitdagingen voor bewoners dus eigenlijk altijd gestapeld. Mensen hebben niet één uitdaging. En die uitdagingen die ze hebben, raken dan weer aan de fundamenten van het leven. En niet alleen maar aan die van het huis. De energietransitie in IJsselmonden en het verduurzamen van de woningen heeft nog een lange weg te gaan. Maar oké, okay, complexe problemen kun je beter in samenhang oplossen, denk ik. Maar ja, goed, tenzij die problemen zo elementair zijn dat alles daarbij verbleekt. Dat is eigenlijk de visie van Marco Pastors. Help de jongeren in Rotterdam-Zuid aan een eerlijke toekomst via onderwijs en een baan... ja, dan komen die andere uitdagingen daarna wel. Aan de andere kant, in gesprek zijn met je bewoners onder de discobal... Dat is wel een mooie eerste stap, ook voor de energietransitie in Rotterdam-Zuid. Ik rij verder over de Erasmusbrug. Die mooie Maas-oeververbinding en de ontwikkeling van de Kop van Zuid, dat was er ook eentje van een lange adem. Iedereen die daar nu komt, die ziet de schoonheid van de stad en zijn bewoners. Ik fiets door in Nieuw-Nederland. Vergeet niet de video van mijn rit in Rotterdam-Zuid te bekijken. De link staat in de show notes en op de website van BNR en onze partner Twijnstra Gudde uiteraard. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren. Dag.
5: Nieuw Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Twijnstra Gudde. Impact op morgen.